0: Graças e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e com muita alegria, muita gratidão dentro do meu coração, dando início ao primeiro trimestre de 2021 para a classe de jovens da CPAD, onde nós vamos estudar um tema maravilhoso relacionado à vida de consagração a Deus, uma vida de oração e eu quero convidar a você a participar conosco destas classes tão preciosas, você que esteve conosco nas lições anteriores, dos trimestres anteriores de 2020, seja bem-vindo a este novo ciclo em 2021 e que o Senhor possa abençoar-nos como abençoou ao longo do outro ano, do ano passado. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo 2021, que Deus Abençoe a sua vida, amado professor, que a sua classe na escola bíblica seja rica, que os seus alunos sejam aplicados e que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos fazer uma oração então? E após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas a este tema de hoje. E a nossa lição está com o tema Ensina-nos a Orar, é o tema geral deste primeiro trimestre. Exemplos de pessoas... E de orações que marcaram as Escrituras. E a primeira lição, a lição de hoje, o tema é Ensina-nos a orar. O que significa orar? E esta então é a temática de hoje, e eu estou certo de que, se você se aplicar nesse assunto, a sua vida de oração será transformada, a sua intimidade com Deus será renovada. Você crê nisso? Então vamos orar e após esta oração faremos as leituras então. Senhor, te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu espírito que visite-nos agora e eu suplico ao Senhor que este tema tão precioso relacionado à oração seja aplicado aos nossos corações de forma tão gloriosa, de fato a impactar-nos e que a nossa vida de intimidade contigo seja transformada para a glória do teu nome, assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico, faça isso agora por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado, não deixe de compartilhar, no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. Como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. Vamos então fazer as nossas leituras e você também que nos ouve pelas plataformas de podcast. Nos ajude também disseminando esta semente boa, esta semente do bem. A nossa leitura de hoje e o texto do dia nos diz perto está o senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade salmo 145 verso 18 a nossa síntese diz a oração é uma ação que possibilita ao cristão um relacionamento mais íntimo com deus essa prática deve ser uma constante na vida do crente que necessita orar sempre, sem jamais desfalecer. E o nosso texto bíblico, tome posse da sua Bíblia. E você que não tem a Bíblia em mãos, então acompanhe na tela do seu notebook, do seu smartphone, o texto dos Salmos de número 51, do verso 10 ao verso 18, que diz Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E um, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus... Faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. E estes foram os textos que irão fundamentar então a nossa reflexão a partir de agora. Você é muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez e que o Senhor possa abençoá-lo. Então, vamos falar a respeito de oração, um tema extremamente importante. Este primeiro trimestre é comentado pelo pastor Marcos Tedesco e esta lição está prevista para ser ministrada em todas as igrejas e Assembleias de Deus no próximo dia 3 de janeiro de 2021. E o tema de hoje, o que significa orar? E nós temos alguns objetivos, propostos e que devem ser alcançados até o final desta reflexão. E o primeiro... Conhecer o significado de oração. O segundo, entender que nem todas as orações são respondidas por Deus. E o terceiro objetivo, perceber a necessidade de uma vida constante de oração, uma necessidade de orar sempre. São três lições preparadas, propostas para este primeiro trimestre de 2021 para a classe de jovens e com certeza é um assunto fascinante e que deve fazer parte da vida de você querido professor e de você também aluno da classe da escola bíblica aqui iremos abordar alguns exemplos de pessoas que oraram e também de orações marcantes que temos dentro do contexto bíblico então veja como podemos perceber a oração está sendo infelizmente deixada de lado em muitos ambientes Brasil e mundo afora. E principalmente, é lamentável reconhecer, mas principalmente dentro do contexto jovial, dentro do contexto dos jovens, existem muitos, muitas é, questões levantadas pelas igrejas, eventos que são feitos por igrejas a fim de atrair jovens e alguns desses eventos mais parecem um exemplo claro ou a réplica clara de um evento mundano e que deve ser avaliado pelos líderes e que deve ser refutado e que retornemos e que voltemos à ortodoxia bíblica onde a oração ela é pontual ela é extremamente importante para um bom relacionamento com Deus que você seja motivado a voltar a esta vida de oração de constante oração e que você, jovem, forte, né? que a Bíblia te chama de forte, que você possa também estar com uma vida totalmente ativa quando o assunto seja a oração. Talvez, eu quero sugerir aqui, talvez em sua igreja não tenha, você não tenha tanto tempo para ministrar o assunto da Escola Bíblica Dominical, às vezes algumas igrejas dedicam 40 minutos, uma hora do tempo para a ministração de fato da lição. Algumas igrejas possuem um pouco mais de tempo, mas ainda que dentro da sua igreja você não tenha tanto tempo para apresentar este conteúdo tão precioso, eu dedicaria pelo menos 10 minutos deste tempo para um período de oração. Já que o tema é a respeito da oração, ensina-nos a orar, eu aconselho que um período de tempo seja dedicado para a oração em classe da escola bíblica dominical. Nós temos três pontos a serem abordados abordados nesta lição de hoje. O primeiro, qual o objetivo da oração e por que nós precisamos orar? Você já se fez essa pergunta? O segundo, Deus responde todas as orações? E o terceiro ponto, o dever de orar sempre e não desfalecer. Qual a finalidade, então, da oração? A espiritualidade é parte essencial do homem e é justamente por isso só no relacionamento com o espiritual é possível ser estabelecido o verdadeiro sentido da vida humana. Na oração nós temos relacionamento com Deus, segurança em meio aos desafios, serenidade e uma visão aguçada, uma visão cristalina em meio às tempestades. A oração é uma mola propulsora, eu diria que é a força motriz, né, que recebemos do alto com a finalidade de enfrentar os desafios que não são poucos, eu diria, os nossos desafios diários e manter vívida a esperança que está em nosso coração e que traz paz a este coração. O Espírito Santo de Deus estabelece um relacionamento conosco e nos conduz nesta jornada quando nós nos comportamos em uma vida constante de oração. Porém, para que isso ocorra, nós temos de fato de manter esta condição, uma vida de oração e por meio dela nos preparamos para, de forma progressiva, vigorosa, paulatina, as grandes experiências espirituais em nossa trajetória de vida. A oração... É, há um dito que sempre é apresentado nos contextos em festividades e é uma verdade que nós podemos admitir para nós enquanto cristãos que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder e nenhuma oração, nenhum poder. O, a oração é o reflexo da sua comunhão com Deus. Se você fala com Deus, se você se entrega, se você rasga o seu coração em oração, é sinônimo de que você está buscando um bom relacionamento com Deus oração, um desejo então de relacionamento com Deus o cristão demonstra esta, esta, este desejo de se relacionar com Deus através de uma vida de oração e como é bom podemos sentar ao lado de uma pessoa amiga e confiadamente abrir uh, o nosso coração, contar as novidades e também as angústias do nosso dia a dia, não é bom? Mas se essa prática é válida para os relacionamentos que estabelecemos interpessoais né, e que são com pessoas naturais como eu e você, falíveis, limitadas como cada um de nós somos, imagine o quão maravilhoso e extraordinário é você se apresentar diante de um Deus né, que pode ir muito além da nossa necessidade de suprir, as nossas necessidades como é bom então que nós possamos nos apresentar diante deste deus né? é extraordinário transcendente e que conhece muito mais profundamente a nossa condição e a nossa história isso é maravilhoso e podendo chamá-lo de o nosso amado pai isso é glorioso é maravilhoso então na bíblia sagrada nós somos incentivados a buscar a deus em oração de maneira pessoal e de maneira discreta. Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 6, a ordem é de que, mas tu quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está no céu e que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, a oração é muito mais do que uma oração é, dentro de uma igreja, né? Eu diria que você precisa externar e que você precisa mostrar esse relacionamento com Deus dentro da sua casa, dentro do seu aposento, né? É ali que você se relaciona com Deus de forma é, verdadeira. Não que aquilo que você faça dentro da igreja ou diante da sociedade seja falso, eu espero que não e desejo do fundo do meu coração que não mas diante dos homens nós podemos é, demonstrar uma condição que no nosso íntimo não é uma verdade então há de ser uma verdade dentro dos nossos lares dentro dos nossos aposentos este relacionamento com Deus exatamente como faríamos com os nossos amigos mais íntimos mais chegados né? onde você Abre o seu coração, você conta das suas adversidades, pois ore para Deus, clame a Deus, busque a Deus, fale com Deus né? e você terá respostas da parte deste bondoso e soberano Deus. A oração é mais do que tudo, não apenas antes de tudo, é mais do que tudo um diálogo, onde precisamos ter uma mente ou ter em mente que essa é uma ferramenta que nos deixa em contato permanente e direto com o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso, né? e então promove algumas ações de unidade e torna-se ou acaba por se tornar a essência da nossa vida. Lembremos-nos de alguns personagens da Bíblia Sagrada que ajudam a compreender esse fato. Vejamos... Quando Adão e Eva perderam a comunhão com Deus, uma das primeiras evidências da perda da comunhão foi justamente a tentativa de se esconderem da presença de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, você vê eles tentando se esconder da presença de Deus. Quando falamos a respeito de Moisés, percebemos alguém que conversava com Deus de Israel face a face. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, você vê também esta verdade sendo apresentada. Sendo assim, os resultados até hoje nos inspiram em nossa jornada diária de comunhão com Deus. A verdade é que nada perdemos em ter esta vida né, de comunhão com Deus, esta vida de oração, esta vida em extrema intimidade com Deus. Nós não perdemos definitivamente nada, pelo contrário, ganhamos absolutamente muito mais porque ganhamos uma experiência com o Altíssimo, né? ganhamos autoridade junto a ele, né? estamos atrelados a ele e ele em nós. Veja, quando falamos de Elias, por exemplo, e ele chega diante de Acabe, você se lembra Elias, o tisbita, quando apresentado na Bíblia, já é apresentado, se apresentando diante de Acabe, dizendo, segundo as minhas palavras, não vai cair chuva nem orvalho nas terras de Israel. Mas veja, com qual autoridade esse homem falava que pôde chegar com tanta autoridade assim diante de Acabe. Quando lemos a epístola de Tiago, nós percebemos que ele era um homem de oração. E depois de orar, depois de buscar, depois de que o Senhor assegura esta autoridade, é que ele vai se apresentar e a sua palavra parece-me que é a palavra uh, do próprio Deus. E quando Deus fala... A palavra que sai da boca de Deus não torna vazia. Antes cumpre o que é determinado por ele. Então que a nossa oração nos traga este nível de intimidade e que sejamos tal como Elias, a nossa boca, a boca de Deus falando na terra. O que nos leva a orar? Os motivos são muitos, embora o principal motivo deveria ser sempre o desejo de estar mais perto do Pai. Esse precisa ser o nosso maior motivo em relação à oração, estar mais perto do Pai. Na palavra de Deus, em situações que levaram homens e mulheres a dobrarem os seus joelhos diante do Pai, entre eles algumas pessoas, e aqui eu gostaria de fazer uma observação, que o autor ou o escritor menciona Joquebede, mas eu creio que ele quis dizer Ana. Eu creio que Ana seja o personagem ou a personagem que ele quis mencionar, até porque futuramente, nas lições posteriores, nós iremos falar a respeito de Ana. Então, aqui ele menciona Joquebede, mas eu creio que ele quis mencionar Ana. Davi também é um exemplo, Elias o tisbita, como eu já disse, Daniel também um exemplo de um homem que se põe em oração, e é extraordinário o relacionamento, ou extraordinário era o relacionamento, destes personagens com Deus. O que eles tinham em comum? A pergunta é, o que havia em comum entre Ana, Davi, Elias e Daniel, dentre tantos outros personagens que tiveram uma vida de oração? Né? O profundo desejo de serem ouvidos por Deus era este objeto comum, uma necessidade específica e pontual era uma necessidade ou era um ponto em comum em relação a eles. Ana desejava imensamente ter um filho e não poderia ter este filho se não for a intervenção de Deus. Davi precisava ter é, os seus inimigos sendo abatidos e a mão de Deus operando na vida deste monarca e ele também se põe em oração. Né? Elias é este personagem que foi perseguido por Jezabel, por Acabe e se não é uma vida de oração, o que seria de Elias, de Tisbe, Daniel em Babilônia um homem que tinha o hábito de estar orando três vezes ao dia com a janela dos seus aposentos abertas em, em direção a Jerusalém e todas as vezes que era necessária você, do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, ninguém podia interpretar discernir e nem Daniel a princípio poderia, mas ele convoca Ananias, Misael e Azarias e eles se Põe em oração e o oculto é revelado, veja, na nossa oração o oculto também fica revelado, o Senhor abre as comportas do céu e somos ricamente abençoados, isso é glorioso e são exemplos claros, diretos, cristalinos de que o Senhor respondeu tais orações. Até Jesus, em sua trajetória terrena, se mostra um homem de oração. Esses momentos de oração aconteciam em todos os momentos da vida do nosso meigo Nazareno, quando tudo ia bem, quando os grandes desafios estavam se aproximando, quando as lutas eram mais intensas, em momentos em que haviam curas e envolviam milagres, você percebe Jesus em oração, o próprio Deus conosco, o próprio Emmanuel em oração se conecta com o Pai Celeste, ele realiza tudo, é bom frisar isso, porque às vezes eu já vi pessoas falando, não, porque quando Jesus curava era, era, era parte de Deus fazendo aqueles milagres, não, 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 não. Aos filipenses, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz né, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se desta deidade por um período de tempo né e ele se faz semelhante a mim e a você. E é nesta condição que ele realiza, que ele opera, todos os sinais prodígios que o seu ministério realizou e como ele realiza através de um fortalecimento espiritual que se dá através da oração. Através da oração, Cristo estava alinhado com o Pai e a força motriz do ministério de Jesus, o Espírito Santo, atuava de forma gloriosa e sobrenatural. Esta característica do ministério de Cristo pode ser uma verdade no meu ministério, no seu ministério. Venhamos alinhar, então, este relacionamento com Deus, nos submetamos a esta força motriz que é o Espírito Santo e nós veremos estes prodígios também começando a acontecer também em nossos ministérios. Isso se dá através de uma vida de oração. Na oração, o coração é aquecido, a nossa alma percebe Deus... E este Deus se inclina e começa a promover e a aquietar a nossa alma. E eu profetizo sobre a sua vida que a tua alma seja aquietada e que este afago possa vir agora, imediatamente sobre a sua vida. Ore. Talvez seja o momento de você dar um pause neste vídeo e dedicar alguns minutos da sua vida em oração. Talvez você não tenha, perdoe-me, mas talvez você ainda não tenha o hábito maravilhoso de um devocional diário. E o que seria este devocional diário? Aquele momento que você separa para a leitura da palavra e para orar ao Pai. Às vezes, né? quando sobra um tempo na sua agenda, aí você se lembra, mas não é razoável que seja assim. Crie um tempo, dedique este tempo, abra imediatamente este tempo no seu cronograma diário e dedique este devocional a Deus. O segundo ponto, Deus responde todas as orações? Podemos responder aqui de forma simplista e direta, nananina na, na, não, isso é fato e biblicamente isso é totalmente corroborado. Segundo, a sua vontade. Deus tem para cada um de nós o melhor, isso é fato e isso é uma verdade. Então que possamos, é, Deus tem o melhor então para nós e que possamos imaginar. Quando nós lemos em Efésios capítulo 20, tem um pouco deste sentido. Né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera e o poder que em nós opera é o poder do Espírito Santo então segundo este poder que em nós opera, Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? porém muitas vezes nós teimamos em não dar liberdade para este poder operar em nossas vidas, sonhamos e os nossos sonhos fazemos nossos planos e projetos executamos os nossos projetos até mesmo porém damos, damos pouco ouvidos a voz do Espírito Santo e nós não devemos ignorar a voz do Espírito Santo os resultados às vezes são difíceis são amargos, são duros, intragáveis né? por vezes degustados de uma forma até mesmo indigesta porém inevitável na lei da semeadura né? uma justiça quase que retributiva e em Gálatas 6, 7, diz não erreis Deus não se deixa escarnecer porque tudo que o homem semear, isso também este mesmo homem vai ceifar. Deixemos que a vontade de Deus seja suprema em nossas vidas e façamos nossos anseios, né? Façamos de nossos anseios edificações sólidas onde as bases estão em relacionamento sadio com o nosso amado Pai. É, primeira Epístola de João, capítulo 5, 14, 15, diz... E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade... Veja, se pedirmos alguma coisa a ele segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos, então, as petições que lhe fazemos. Mas como saber se é da vontade de Deus... Uh, um determinado pedido meu, um determinado pedido seu. Até porque a Bíblia diz, não é isso que muitos dizem por aí? Não é isso que muitos fazem? Pegam um Cristo pelo colarinho da sua camisa, ou que pressionam contra a parede dizendo, mas o Senhor diz que tudo que pedirem em oração, crendo recebereis. Mateus capítulo 21, 22, citam até a referência bíblica, mas não é bem assim. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz... Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como assim pedis mal? Olha, pedis mal para gastardes em vossos deleites. Em 1 João capítulo 5, é, ali a partir do capítulo 14, do versículo 14, 15, diz, pedirmos segundo a sua vontade. Aquilo que pedimos segundo a vontade de Deus, então ele nos ouves nos ouve e acessaremos então as petições que lhe fazemos. Mas faça uma avaliação sobre aquilo que você tem pedido a Deus. Às vezes, quando nós nos prostramos para orar, salvo engano, Leonardo Ravenhill escreve um, 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 um texto curioso que diz que o momento em que Deus mais se aborrece com o cristão é quando ele se prostra para orar. Porque quando este cristão se posta para orar, ele só sabe pedir e dar, me dá, me dá. Parece-me até as filhas da sanguessuga saber os seus nomes, dá e dá. O nosso relacionamento com Deus não pode ser é, desta maneira. Você teria prazer de receber alguém na sua casa, alguém te ligando quase todo momento, te pedindo e me faça isso, me resolva isso, quebra esse galho pra mim, resolve esse problema pra mim? Eu tenho certeza que muitos já estariam desfazendo essa amizade aí, por muito menos. E o nosso relacionamento com Deus, será que precisa ser dessa forma? Nós estamos aprendendo aqui e o tema é ensina-nos a orar, a nossa oração precisa ser uma oração que vá ao encontro da vontade plena e soberana de Deus. Estando de acordo com esta vontade querido, as suas petições as suas súplicas serão devidamente atendidas eu não tenho dúvida alguma, mas enquanto o eixo central da sua oração é o vosso deleite, eu lamento dizer, mas não creio que Deus se ocupará em responder as suas petições. Então a resposta é simples, permita que Deus faça parte do seu cotidiano e que ele seja glorificado a partir daquilo que você necessita e então você será abençoado, as suas petições serão ouvidas. Glorifique a Deus nas suas necessidades e nas suas... Uh, um diálogo, não uma lista de pedidos... Você deve se lembrar que a oração modelo não é uma, uma reza, não é um, algo que você deve apenas, você pode recitar sem problema algum. Em um momento de oração você pode fazê-la, não tem nenhum problema. Mas não é a repetição, aquilo é a, a oração do Pai Nosso é um conceito, né? é um modelo que mostra, quando lemos lá em Mateus a partir do versículo 9, há uma ideia geral apresentada ali, os conceitos a respeito de uma oração, que vai ser atendida por Deus, né? Quando você ora, você deve orar dessa forma, disse Jesus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É mostrar Deus e colocá-lo no seu devido lugar, como Deus, como Senhor, como Pai Nosso, né? Glorificar a Ele, mostrar a reverência e santificá-lo, santificado seja o Teu Santo Nome, né? E, e buscar, né? A implantação deste reino, quando pedimos, venha ao Teu reino, e dizer que a vontade soberana de Deus é a que deve prevalecer, tanto no céu como na terra, e então fazendo esta devida introdução em relação à glória de Deus, então agora apresentamos a nossa necessidade o nosso pão nos deu hoje a nossa necessidade, as triviais, as pontuais, as específicas, né? nos deu hoje, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados e mostra um caráter perdoador também, como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? não nos conduz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, poder, a glória, a majestade, o louvor para sempre, veja, inicia uma oração glorificando a Deus, construa esta oração, né? se relacione com Deus em oração e finalize esta oração também atribuindo glória e louvor a este Deus para todo sempre. Querido, é um parâmetro que nós às vezes não obedecemos. É um parâmetro que o próprio Cristo fazia uso nas suas, nas suas atribuições humanas e mostrando um caráter de um homem de oração e nós precisamos nos aproximar e que, enfim, nós de fato falemos a tua vontade seja feita, mas com honestidade. Às vezes falamos a tua vontade seja feita, mas lá dentro não que a minha vontade seja feita. Eu preciso que a minha e nós precisamos, então... É, chegar em um denominador comum e concluir que a vontade do pai precisa ser feita então oração é um diálogo não é uma lista de pedidos não é uma lista de pedidos voltamos à questão da essência do que é oração é uma experiência maravilhosa de relacionamento com Deus que é experimentada pelo Cristão e pode ser experimentada pelo Cristão a qualquer momento de qualquer forma ah, eu não posso dobrar os meus joelhos agora querido, não é a posição do seu corpo que define a sua oração não é a maneira né? E Ezequias possivelmente estava deitado em uma cama e expressou a sua oração e ele foi ouvido, então o que importa é a sua condição a condição do seu coração quebrantado, contrito diante de Deus indiferentemente de um posicionamento físico que isso fique claro a né? quem diz que quem está orando de joelho é atendido primeiro de quem está fazendo uma oração em pé. Isso, me perdoem a expressão, mas isso é uma bobagem de primeira categoria e que, se, e que apenas tende a colocar certo conceito equivocado, antibíblico né, na vida das pessoas. Então abramos os nossos olhos, a vida constante de oração, como está lá em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, então Deus ficar 24 horas por dia de joelhos dobrados? Não, querido. Então, que, esta, que este primeiro trimestre de 2021 seja esclarecedor para que a nossa vida de oração receba um upgrade da parte de Deus e que passemos a ser ouvidos por Ele, como a Bíblia assegura, a partir dos moldes e princípios bíblicos. Então veja, não é uma lista de pedido, é um momento de experiência com Deus que nós podemos viver a qualquer momento com este Deus. E isso é maravilhoso. Tudo tem o seu tempo determinado. Cada vez que Deus nos diz não, devemos pensar do que Ele está nos livrando naquele momento. Isso é importante. Porque, veja, quem é que gosta de ouvir não? Fala a verdade. Deixa aí nos comentários se você gosta de ouvir não. Ninguém gosta de ouvir não. Ninguém gosta de ter os seus projetos é, interferidos por alguém e esse alguém diz dizendo que não vamos avançar nele, que não pode avançar nele. Ninguém gosta mas às vezes nós temos que avaliar os nãos que Deus tem dito para mim e para você. Nós vemos o presente, mas Deus vê muito mais além, Ele olha para o futuro, né? Ele conhece a nossa vida e Ele conhece aquilo que é bom para nós, Ele conhece aquilo que pode gerar grandes adversidades no futuro e talvez seja esta a razão pela qual Ele vem e diz não, né? Então, em Provérbios, capítulo 5, versículo 21, a palavra nos diz, eis que os caminhos do homem são perante os olhos do Senhor, estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas, então ele assim procedendo, ele vai dizer não, ele vai dizer sim, e cabe a nós refutar quando ele disser não, lógico que não, cabe a nós dizer sim, Senhor, seja feita a tua Vontade, assim na terra como no céu. A Bíblia Sagrada revela, nos revela que tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3 tem essa temática a respeito do tempo, já começa dizendo que tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Muitas vezes gostaríamos que os nossos desejos fossem imediatamente atendidos, supridos em um prazo curtíssimo de tempo a verdade é que nós nos comportamos diante de Deus como um chefe que às vezes se apresenta diante um, do seu colaborador dizendo que precisa de um determinado relatório, um reporte para ontem e nós não podemos nos comportar assim para com Deus Deus conhece todas as coisas e quando ele diz não devemos de forma submissa, humilde e paciente aceitar tal resposta com convicção de que o melhor do Senhor né, para nossas vidas está por vir, veja, o melhor do Senhor está por vir, eu particularmente, eu não sou muito fã dessa expressão, tá usamos essa expressão, acabei de usá-la, às vezes faço uso dessa expressão em determinadas ministrações, em alguns sermões, mas com uma aplicação distinta, eu não gosto muito dessa expressão, porque é, o melhor do Senhor já veio e já nos foi dado o melhor do Senhor, grave isso, já veio e já nos foi dado. E o que seria isso? Olha, o próprio Cristo dado a nós, o Deus que encarna. Estamos em tempo de Natal. Natal é justamente isso, Deus se fazendo homem. E isso é o melhor que nós podemos precisávamos. Isso é a maior bênção que necessitávamos e o Senhor nos deu. Então tudo que ele faz agora ou deixa de fazer é lucro para nós, mas o mais importante, o mais pontual para minha vida e para sua vida, ele já fez. João, capítulo 3, versículo 16 diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Veja, não vai dar, ou quem sabe possa vir a dar, mas que deu o seu filho unigênito... para que todo aquele que nele crer... não pereça, mas tenha vida eterna... o projeto... o maior projeto de Deus... já está realizado... na obra de Cristo... que é a obra redentora... a obra de salvação... então vamos parar de ficar com esse discurso... ó, o melhor de Deus está por vir... a não ser que você esteja falando... do arrebatamento da igreja... aí eu vou concordar em gênero, número e grau... porque de fato agora o melhor de Deus que está relacionado à vida cristã é o arrebatamento, então o melhor ainda está por vir, sim mas muitos têm usado esse tempo para dizer da casa própria, do carro do salário, questões meramente humanas que são importantes, sim mas querido, não é jamais e jamais venha a ser o melhor de Deus para a sua vida o terceiro ponto, o dever de orar sempre e não desfalecer, dias difíceis tempos de enfermidades globais e é um momento em que muitos desfaleceram, mas a igreja deve orar sempre e não desfalecer. Certa vez Jesus contou uma parábola de uma certa mulher né, que versava também sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Essa parábola está em Lucas capítulo 18 versículo 1 até o versículo, até o versículo 8. Né? E eu quero ler do versículo 3 ao versículo 7 para você. Havia também naquela cidade um, uma certa viúva que ia ter com ele, ou seja, falando a respeito de um juiz, essa mulher ia ter com esse juiz, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta hei né? de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite ainda que tardio para que com eles então esta parábola é usada para ilustrar a ideia de orar sempre e não desfalecer a narrativa falava, pois, do sofrimento de uma viúva nas mãos de um adversário e que clamava, que buscava por justiça. E para complicar este cenário nada favorável a esta viúva, este juiz que ela tanto dependia para resolver aquele caso não era temente a Deus, não respeitava homem algum né? e era um homem injusto, era um homem iníquo. uma situação tensa, né? complicadíssima, não? Nem tanto. A mulher tinha duas ferramentas que lhe favorecia: a voz e a persistência. Ela era uma mulher resiliente e ela acaba vencendo por esta força, por este vigor. E Jesus, mediante essa parábola, ensina então sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Muitas vezes nos assombramos com o tamanho dos desafios e também com a ausência da resposta imediata. Precisamos ver além das circunstâncias, das dificuldades temporais e perceber que o amor de Deus por nós é maior do que podemos imaginar e que no tempo certo se inclinará e vai responder a nossa oração. Né? É, na Bíblia, um imperativo bastante conhecido é em 1 Tessalonicenses 5:17 que diz orai sem cessar. Esse texto nos revela que devemos em oração permanecer em comunhão na presença do Pai todo o tempo não uma postura formal já disse aqui anteriormente não é se você está de joelho, deitado em pé, não importa né? mas você esteja em reverência e em espírito falando o todo, o tempo todo com Deus então não é uma postura formal certa ocasião, isso é curioso mas é uma verdade certa ocasião Alguém me disse que orava no monte porque lá ele estava mais perto de Deus. Veja bem, essa pessoa chegou diante de mim e disse que orava no monte porque lá estava mais perto de Deus. E eu disse com todo respeito, mas eu disse que nem se você considerasse o aspecto geográfico de que o monte está aqui, né, e as pessoas que moram na cidade ou no vale estão aqui, né, isso estaria correto, porque não é uma coisa correta se você gosta de orar no monte ok vá orar no monte vá glorificar a deus mas não pense que você lá tem primazia em receber em ser ouvido por deus em detrimento daquele que está orando né e prostrado dentro do seu quarto tá não é razoável que se que haja este comportamento no seio cristão então veja não é uma postura formal mas é um verdadeiro estilo de vida, intercedendo, agradecendo e, principalmente, acima de tudo, adorando, enfim, relacionando-se com o amado Pai dia e de noite. Quando as lutas parecem não ter fim, será que estamos falando desses dias atuais em que estamos vivendo? Existe um momento em que as nossas lutas e dificuldades diárias parecem que não tem fim, parece que elas estão fermentando, aumentando dia após dia. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições, João 16, 33. Mas Jesus disse que devíamos ter bom ânimo. No meio da adversidade, Jesus disse que devemos ter bom ânimo, porque a oração ela traz maturidade espiritual. Jesus não... vou usar aqui um, 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 uma palavra bem direta. Jesus não chutou o pau da barraca quando o mundo caiu sobre ele, porque ele estava preparado em oração. né? Então ele nos instrui a termos bom ânimo e isso é maravilhoso, isso é glorioso demais. Quando falamos da vida desta mulher, desta parábola, nós vamos perceber que ela não desfaleceu. Né? E o sonhador imortal John Bunyan, ele diz também algo muito semelhante. Ele diz: continue a bater, continue a chorar, continue a prantear, porque se ele, se referindo a Deus, não se levantar porque é seu amigo, certamente pela sua importunação se levantará e dar te a tudo o que você precisa. Este mesmo John Bunyan diz que a oração é o sentido de se derramar e desvelar a sua alma diante de Deus. Né, para que ele enxergue plenamente as suas necessidades. Isso é maravilhoso, isto é glorioso e este é o nosso assunto proposto para este primeiro trimestre de 2021. Para a classe de jovens, apoie este canal se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sino das notificações. Tenha liberdade para compartilhar, compartilhe aí no seu grupo eclesiástico, seu grupo familiar, abençoe quem você ama, vamos disseminar esta semente boa e vamos aprender a respeito da oração neste primeiro trimestre de 2021. Tenha um ano novo abençoado, que as ricas bênçãos de Deus caiam sobre a sua vida, eu suplico ao Espírito Santo que este assunto a respeito da oração seja de fato aprendido por você, que o Espírito Santo aplique esta palavra de forma mais precisa e pontual os seus corações é o que humildemente eu peço. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. fiquem bem, fique em paz e até a próxima.